1: que tomou uma atitude drástica no seu casamento e quer saber o que ela deve fazer porque o marido diz estar considerando se quer o divórcio ou não. Sou casada há mais de sete anos. Nos últimos meses, meu marido tem curtido fotos de mulheres seminuas e eu descobri que ele troca mensagens de amor com uma menina de 17 anos. Ele tem 39 e eu 30. Saí de casa e ele não quer voltar, mas nega que tem algo com essa menina. Ele também me pediu um tempo para pensar se quer o divórcio ou não. O que eu faço? Espero e tento lutar pelo meu casamento ou peço logo o divórcio? Bom, aluna, primeiramente, você precisa ser reconfortada, afirmada com respeito à sua atitude. Você tomou uma atitude correta. Eu sei que não é isso que uma esposa quer, um marido quer, uma separação. Mas você identificou no comportamento do seu marido algo inaceitável. A questão das fotos, você poderia até ter lidado com isso de uma forma mais firme, não precisaria ter separado e tudo mais. Porém, você identificou mensagens inapropriadas com uma menor de idade. Além de ele estar mostrando comportamento infiel a você, com uma menor de idade, uma moça que tem idade de ser filha dele. E você tomou atitude absolutamente Correta, você saiu de casa, você não aceitou o comportamento inaceitável dele. Então, por esse ponto você está certa, não se culpe por ter feito isso, achando, ah, eu, talvez eu tomei uma atitude precipitada. Não, você tomou uma atitude absolutamente certa. Se todas as mulheres fossem como você, os homens andariam mais na linha. ok? Agora, ele diz pra você, ele pediu um tempo e diz pra você que está considerando se quer o divórcio ou não. Eu não sei se você colocou essa questão do divórcio para ele. Eu não vejo que é uma situação para pensar em divórcio já. A questão aqui é, ele reconheceu o erro dele? Aparentemente não, porque você diz que ele não confirma ter algo com essa jovem. Mas a questão não é se ele tem algo ou não. Só o que você já descobriu é o suficiente. Se ele afirma ter algo ou não... É secundário aqui, ele precisa enxergar que o que ele fez foi errado e inaceitável, e se ele não enxerga isso, não adianta você tentar voltar com ele, se ele não enxerga o problema, porque ele vai continuar praticando isso, então o primeiro passo aqui é saber, ele enxerga o erro dele, ele está disposto a mudar, ou ele está dizendo para você, não, não fiz nada errado eu vou continuar curtindo fotos de outras mulheres, seminuas, eu vou continuar assim, trocando mensagens com uma moça, ainda que seja menor de idade ou maior de idade, o que for, se ele mantém essa posição, então, você não deve voltar com ele e a decisão é sua, não é dele se vai considerar o divórcio. É claro que ele tem sempre a opção de não querer mais voltar também pelas razões dele. Mas agora, o que fazer? No momento eu não sei há quanto tempo você está separada dele, mas no momento você não deve fazer nada. Simplesmente manter a sua posição. Mantenha. É claro, se ele ficar se arrastando nesta posição indefinidamente, então você talvez tenha de tomar as rédeas da situação e partir para um divórcio. Mas no momento você deve manter a sua posição. Não deixe ele brincar com seus sentimentos e fazer chantagem Dizendo, ah, eu tô considerando um divórcio tal, vou ver se eu ainda quero. Como se você tivesse sido a errada da relação. Você não foi errada. Não deixe ele te chantagear, dizendo que ele tem uma, uma carta na mão pra usar contra você. Eu quero ver se eu vou continuar nesse casamento ou não. O problema é dele, a perda é dele. E é isso que você tem que ter bem definido dentro de você e não ceder a estas manipulações que ele tem feito a seu respeito, tá bom? Então, mantenha a sua posição e se ele demorar indefinidamente, então aí é você que tem que colocar um prazo. Olha, já faz um mês, já faz três meses, você fica aí me pedindo tempo, você fica dizendo que quer saber se vai continuar nesse relacionamento, nesse casamento ou não, se vai pedir o divórcio. Eu quero dizer uma coisa, eu quero o nosso casamento, mas não do jeito que estava. Eu quero... E algumas coisas têm que mudar. Se você não quer mudar, então pra mim é muito simples. Eu não vou esperar. Eu não vou ficar aqui indefinidamente esperando você decidir o que você quer da sua vida. É injusto da sua parte deixar a minha vida pendurada enquanto você se decide. Então se ele não decide, a decisão tem que vir pra sua mão. Tá bom? Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos Você está ouvindo a Escola do Amor Responde Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com Para enviar a sua pergunta ao programa
2: Oi amiga, você ficou de me passar aquela receita deliciosa do bolo de chocolate, lembra? Ah sim, então anota aí quatro ovos, uhum. três xícaras de farinha de trigo duas xícaras de açúcar, uma xícara uhum. de leite duas colheres de manteiga
3: Ué, mas não leva chocolate?
0: Não dá pra fazer bolo de chocolate sem chocolate. Mas tem muita gente por aí tentando amar sem conhecer o verdadeiro amor. Solidão, relacionamentos doentios e egoístas que só fazem sofrer. Casamentos que acabam em divórcio e descrença do amor. No livro 21 Dias, que mudarão sua vida, Renato Cardoso convida você a conhecer o segredo de quem é bem sucedido no amor. Chega de receitas furadas, vá direto à fonte e descubra o que você precisa para viver um amor de verdade. 21 dias que mudarão sua vida. Um livro de Renato Cardoso. Adquira agora o seu no site casamentoblindado.com casamentoblindado.com Estamos apresentando a Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos à pergunta deste aluno. Minha esposa muitas vezes reclama da minha falta de iniciativa e apatia. Recentemente, ela disse que estava conhecendo outra pessoa. Meu chão saiu dos meus pés. São 25 anos de casamento. Resumindo, estou sofrendo demais aluno, o que parece que aconteceu no seu casamento nesses 25 anos é que vocês chegaram a um nível em que a indiferença tomou conta, você se acomodou nesta relação e ela cansou e chegou ao ponto de deixar claro pra você que está conhecendo outra pessoa, ou seja, com Total transparência, porque pelo que você tem demonstrado no casamento, ela entendeu que você não faz mais questão. Ainda que a verdade é que você realmente a ama, como parece aqui, você está sofrendo com isso. Mas este erro de muitos homens de se tornarem indiferentes, apáticos, de se tornarem frios, sem iniciativa deixar a mulher assim ali como um objeto como algo já garantido né, para o resto da vida esta atitude tem custado o casamento a muitos homens, porque a mulher, eu sei que é um clichê, eu sei que você vê isso em cartões né, de namorados você vê isso em cartões de aniversário de casamento, em poemas etc, mas é verdade que a mulher ela é como um jardim se você já viu um jardim bem cuidado com as flores com a relva bem cortada todas as plantas daquele jardim bem podadas você sabe como é bonito como é belo não é? os jardins por exemplo do Japão os jardins da Holanda são jardins assim é, celestiais são paradisíacos mas vai ver o trabalho. Vai ver o trabalho que é investido naquele jardim para ficar daquele jeito. Então a mulher, ela é como o jardim. Ela precisa de cuidado, não importa se é 20 dias de casamento, 20 anos ou 50 anos, a mulher precisa de cuidado, e o homem muitas vezes é muito relaxado, muito acomodado nesse ponto. Ele acha que, se ele não está deixando faltar nada, comida, né, as contas estão pagas e tal. Ele acha que ele está arrebentando como marido. Olha, estou fazendo tudo, não falta nada para você, etc. Mas não é verdade. A mulher não casou simplesmente para ter uma casa e comida na mesa. Ela, muitas vezes, não precisa de homem para fazer isso. Hoje, a mulher, especialmente, ela pode, com o seu próprio trabalho, pagar a sua moradia e comprar a sua comida. Ela não precisa nem cozinhar, se não quiser. Então, para que o homem? Então, aluno, eu sei que talvez você esteja num estágio avançado aí da crise do seu casamento, mas o que você pode fazer... É, em primeiro lugar, reconhecer que você ficou apático, que você ficou indiferente nessa relação, você ficou acomodado e que você precisa reaprender a conquistar a sua esposa. Você pode olhar para si e observar onde estão os seus erros. Você deixou outras coisas e pessoas ocuparem o lugar da sua esposa? Você se entregou demais para o trabalho, para algum hobby? Você perdeu a vontade de viver, você talvez tenha até um problema de depressão em que você perdeu o ânimo de fazer as coisas, você precisa de uma ajuda pessoal antes de ajuda para o relacionamento, você precisa de uma ajuda para você, para sua vida, para você voltar a ter ânimo de viver, de lutar, de conquistar para sua esposa ver aquele homem por quem ela se apaixonou 25 anos atrás. Então você tem que identificar onde está o seu problema. E uma vez você reconhecendo isso, chegar para ela e falar assim, olha, eu reconheço que eu errei nisso, nisso, nisso e naquilo. Não é só falar para ela, me perdoa, porque muitas vezes o homem fala, me perdoa, mas a mulher tem dificuldade de acreditar que ele entendeu onde foi que ele errou. Porque às vezes o homem usa a palavra me perdoa, me desculpa, como uma palavra mágica para poder reatar a relação ou para poder ter sexo à noite com a mulher. E não é por aí. Então você tem que entender realmente onde você errou e comunicar isso para sua esposa, ainda que você não saiba como consertar. Mas você pode dizer para ela: olha, eu errei nisso, nisso, nisso e nisso, estou me reavaliando, estou olhando onde foi que eu perdi o caminho e eu identifiquei que eu errei nisso, 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 naquilo, quer dizer, humildade. Humildade, coragem para chegar para sua esposa e reconhecer onde você errou. Isso já vai falar volumes para ela. E segundo, mesmo que você não saiba como fazer para mudar, você pode chegar para ela e falar assim: Eu não sei como eu vou mudar, mas eu vou buscar ajuda. Eu sei quem pode me ajudar. E você determina ir buscar ajuda em quem pode te apontar no caminho certo. Então faça isso. Aí está o caminho para você poder ainda resgatar este casamento. É a dica que eu dou para você. Ouça, por exemplo, a história do Romeu e da sua esposa Noêmia. Você vai ver agora como que um homem como o Romeu chegou a um momento de acomodação, de muitos erros no relacionamento e tinha tudo para ter acabado aquele casamento. Mas graças a Deus... Ele veio buscar ajuda, como ela também. Vamos ouvir.
2: Eu tentava chamar a atenção dele, passar os problemas do dia, falar o que estava acontecendo, e ele nunca dava atenção. E quando dava, era grosso. Né? Quando eu falava alguma coisa, eu ficava meia hora, 40 minutos falando, e quando ele respondia, era uma patada. Então, aí eu falava mais ainda, que eu queria um retorno do que eu estava falando. E aí eu não tinha. Então, isso foram 22 anos. Tivemos um problema né, de, de uma conta que era para ser paga, que, que tava, era para pagar uma e pagar outra pessoa, e acabou que pagou a outra. E eu cobrei dele, cobrei, cobrei, e nesse dia, ele deu um murro na mesa, cirou, e naquela hora estava eu, meus filhos, todos perto, nós temos quatro filhos, e foi uma coisa que eu nunca tinha visto nele até então.
3: É muita briga, muitos comentários, essas coisinhas vai juntando, muita cobrança, entendeu? essas coisas vai juntando a gente, a gente vai ficando calado. Aí chegou uma hora que eu não aguentei. essa hora eu peguei e estourei.
2: Eu vi da infância de brigas, né? família, muita briga. E eu, uma coisa que eu pensava em mim, nunca que o um marido vai tocar em mim. E aquilo ali me deixou preocupado, eu falei, eu vou apanhar. Depois desse muro na mesa, essa, essa situação, eu vou ter problemas. Então eu falei, não quero mais você aqui em casa, vá embora, não quero mais saber de você. Naquela hora, a mágoa entrou no meu coração de uma maneira que acabou.
3: Ali para mim, com esses 22 anos, eu, eu dediquei minha vida para meus filhos. Né? Quando eu vi que meus filhos se revoltaram contra mim, que foram os primeiros a virar as costas para mim, falei, pô, tá acabou, dali eu saí. foi agora eu vou recomeçar minha vida, porque esse meu casamento acabou. Está uhum. ali, foi... Fui ter na academia, fui tentar emagrecer, né? E aí foi várias besteiras que a gente vai fazendo. Chegou a se envolver com outras pessoas? Cheguei a me envolver com outras pessoas. Mas aquele negócio acaba se envolvendo e você nunca está feliz. Não adianta você emagrecer, você perder peso, você ficar bonito ou feio. Você não vai estar tá feliz. Não é aquilo que você quer.
1: Então foram 11 meses de separação depois isso. que ele foi embora. isso. O que, que aconteceu nesses 11 meses para mudar esse jogo, essa situação?
2: Nesses 11 meses eu chorei muito, né? só que eu chorava sentimento puro, né? magoada, muita mágoa, e a mágoa só fazia mal para mim, que ele nem, a gente nem se falava, ficamos 11 meses sem se falar, então assim, isso só fazia mal para mim, E aí, só que eu tinha uma resistência muito grande da terapia, só que aí eu comecei a ver que eu estava quebrada, eu estava com um monte de filho, quatro filhos, sozinha, ele, procurando, ele com outra família, procurando outra família, e eu não queria nem saber mais dele nem de ninguém, eu estava frustrada, aí eu fui e foi falado que, eu, que a gente tem que, primeiro, a gente tem que se curar, uhum. e eu estava doente, eu estava... É, com câncer interno, de tanta tanta mágoa que eu tinha dele. Até então eu achava que eu estava certa. Porque assim, o fato dele ter errado muito comigo, ter sido grosso e tal, então você começa a achar que você é certa e a pessoa é errada. E ali eu vi que o erro estava em mim também. Então se eu não mudasse, se eu não melhorasse, se eu não me curasse, eu ia ficar sozinha, sem ele, sem ninguém. E aí, depois de umas quatro semanas, eu liguei para ele, depois de 11 meses, e falei... É, vamos conversar? Ele deu uma segurada, ele não queria muita conversa. foi vamos conversar por causa dos filhos, né? Aí eu falei, vamos conversar por causa dos filhos, e ele veio. E aí...
3: O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu vi outra mulher. Não foi aquela mulher que eu vivi 22 anos. é quando eu vi ali, uma outra mulher falou, se ela mudou, eu também posso mudar. Aí eu fui também para terapia.
2: Na verdade eu falei para ele, para ele buscar para ele, que eu estava buscando ser melhor. Que se fosse... Eu e ele, ou não, mas eu ia melhorar. Eu ia me curar, eu ia me cuidar, é, 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 sabe, por dentro mesmo. Quer dizer, não era
1: por ele que a não senhora era estava por ele. mudando.
2: E, inclusive, numa palestra, o senhor falou: é, se você se cuida e chama a pessoa para conversar. Se não for por ele, vai ser por outra pessoa, mas faça isso, cuide de você. E aí eu falei isso para ele e falei: só que a gente não vai voltar. E mesmo ele indo na terapia. Ele mandava mensagem, aí que começou o namoro de verdade, que nós casamos com três meses. Eu, a, a gente namorou, noivou, engravidei e casamos. Então, assim, aí que a gente começou a coisa certa, a gente começou a namorar de novo, ele mandava mensagem, ah, a terapia hoje foi isso, eu falar foi isso, então a gente tem que melhorar nisso, se for para voltar, que eu nunca falei para ele que a gente ia voltar. Eu sempre deixei no ar, porque se ele buscasse para melhorar, a gente voltaria. E aí foi, foi acontecendo, acontecendo, até que um dia ele, a gente sentou e decidiu voltar e juntos buscar, porque se nós não buscarmos, não tem casamento. Na verdade é como se eu tivesse casado novamente. Ele é outra pessoa. Hoje ele é carinhoso, ele, ele me dá atenção, né? Ele tem gestos carinhosos. Antes os filhos eram tudo. Eu ficava em último lugar. Na verdade todo mundo era tudo, menos eu mas hoje não, hoje eu estou em primeiro lugar, de manhã à noite a gente trabalha junto, a gente vive junto o dia inteiro e a gente não tem discussão, até às vezes ele vai para outro restaurante e fala, nossa, eu queria que você fosse junto, eu falo, não posso, porque eu tenho que cuidar deles, então assim, hoje eu tenho um casamento feliz e assim, é uma coisa muito, muito, muito diferente do que eu vivia, eu vivi 22 anos, hoje eu estou com 7 meses, vamos colocar aí, hoje eu tenho um casamento, que era o que eu sempre quis ter e nunca tive. Hoje eu tenho um casamento, tem um homem que me ama, que cuida de mim.
1: E você também mudou.
3: Eu mudei também.
1: Quer dizer, você aprendeu a priorizar. Antes eram seus filhos primeiro.
3: Antes eram os meus filhos. Para mim, o que importava era a felicidade dos meus filhos, do meu jeito grosso, bruto. O pessoal até me chamava de bruto. Né? Mas eu, do que eu fazia era pensando neles, nunca nela. Então, isso foi um erro que eu tive e que eu aprendi, que eu não vou cometer mais. Primeiro ela, depois meus filhos.
1: Quer dizer, ele aprendeu, né? o Romeu aprendeu a priorizar a sua esposa, mas ele estava perdendo o seu casamento, chegou a morar com outra pessoa. Ela veio, ela aprendeu, ela lutou e os dois mudaram onde precisavam mudar com as ferramentas que receberam nas palestras. Se você está tentando reconstruir o seu casamento também, talvez vocês já estão separados, vocês estão aí em casas separadas, em cômodos separados, vocês não se falam mais, a não ser sobre o, o essencial, e mesmo assim, são trocas de palavras afiadas, e você pensa assim, meu Deus, eu não aguento mais isso, você quer uma ajuda, você tem ainda uma esperança, ainda que seja bem fraquinha, de que um dia você possa viver um bom relacionamento com essa pessoa, uma família propriamente dito com essa pessoa, se você tem essa esperança então você deveria dar uma chance a si mesmo e ao seu casamento para a terapia do amor através da terapia do amor das palestras da terapia do amor você pode aprender como contornar tudo isso, como mudar fazer mudanças que às vezes não são tão difíceis mas terão um impacto imenso na sua relação, como aconteceu na reconstrução do casamento do Romeu e da sua esposa Noêmia, tá bom? Quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite, acontece no Templo de Salomão, em São Paulo, mas em todo o Brasil, e a palestra é gratuita e aberta ao público. Mais detalhes? Acesse o site terapiadoamor.tv E se você ainda não leu o livro Casamento Blindado, faça esse favor a si mesmo, invista na sua inteligência, Amorosa. Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Voltamos amanhã neste horário, e nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Obrigado, alunos. Até lá.
0: Quantos momentos bons você já passou? Os aprendizados, os amores de infância, aqueles instantes que vêm e vão. Mas, infelizmente, esses momentos são sufocados pelas decepções. Os traumas, abusos, amores que não deram certo, um sentimento de vazio, a tristeza e a dor de relembrar o que passou. Mas como recomeçar? Terapia do Amor Uma palestra especial para quem precisa curar as feridas e deseja seguir em frente nesta quinta às 20 horas no templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás ou às 10 e 15 horas na Catedral do Brás Avenida Celso Garcia 499 para mais informações acesse terapiadoamor.tv e encontre a palestra mais perto de você